0: Was für ein kostbarer Moment, wir dürfen das Buch Prediger aufschlagen und ich freue mich so sehr, dass wir gemeinsam eintauchen dürfen in diesen Schatz aus Gottes Wahrheit. Der Prediger im Alten Testament, was für ein Buch, ein heiß debattiertes Buch, wer hat es geschrieben, ist es ein rein menschliches Produkt, rein menschliches Denken, widerspricht es sogar sich selbst, wie passt es? zum Evangelium. Es ist eines der schwierigsten Bibelbücher zu verstehen, in Sprache, in Stil, in der Struktur. Und es gibt uns viele Rätsel auf. Diese Rätsel, die verwirren uns oder zeigen uns einfach unsere Unwissenheit auf. Es ist wirklich kein Buch, das sich leicht verkaufen würde. Ich denke auch heute nicht. Oder vielleicht frage ich euch mal, Wer von euch hat zum Beispiel an der Wand oder am Kühlschrank stehen? O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Prediger 1, Vers 2. Klingt nicht sehr christlich. Oder wie wäre es mit diesem Vers? Prediger 3, Vers 19. Denn das Geschick der Menschen, Kinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus. Denn es ist alles nichtig. Müssen wir mal Alex Bescheid sagen für aus Gnade die nächste Leinwand? Lass mich dich fragen Wie ist dein Leben? Ist dein Leben einfach? Du bist glücklich, Gott hat alle deine Probleme gelöst, oder? Das Leben ist ein Spaziergang und es läuft. So ist das doch bei uns Christen, oder? Bei Christen, da, ist, da funktioniert alles. Die haben harmonische Ehen, gehorsame Kinder, Erfolg im Job und tolle Freundschaften, Krankheiten. Wenn sie überhaupt kommen, gehen sie ganz schnell weg, oder? Und weil du natürlich auch noch fleißig die Bibel liest, weißt du sogar die Antwort auf jede Frage. Der Ursprung des Bösen? Klarer Fall. Warum gibt es Leid in der Welt? Keine Frage. Holocaust? Ach, Leicht zu erklären. Wirklich? Warum werden Babys abgetrieben? Wie kann es sein, dass ein betrunkener Fahrer die Eltern von drei kleinen Kindern tötet? Was ist mit Missbrauch? häuslicher Gewalt, was ist mit Behinderungen, Herzfehler bei einem Neugeborenen, was ist mit Amokläufen, Terrorismus im Einkaufszentrum, vielleicht doch nicht alles so einfach im Leben, vielleicht doch Nichtigkeit der Nichtigkeiten an die Wand hängen, Der Prediger, der gibt eine Antwort. Zugegeben, die Antwort, die er gibt, ist sehr speziell. Aber es ist genau die Antwort, die wir hören müssen. Im Prediger, da stöhnt kein Atheist über die Sünde und das Leid in dieser Welt. Da stöhnt ein Gläubiger, so wie du. Einer, der selbst unter der Sünde gelitten hat und der die Welt in ihrer ganzen Hässlichkeit erlebt hat. Aber einer, der Gott kennt. Und das ist eine spannende Mischung. Der Prediger, der nimmt dich gewissermaßen an die Hand. Wenn alles um dich herum dunkel ist, die Straße vor dir dunkel, aber er nimmt dich an die Hand und, und er hat eine Lampe dabei. Nun, es ist kein 1000-Watt-Strahler, der alles taghell erleuchtet, aber es ist ein Windlicht hell genug, um dir zu helfen, den Weg zu finden. Das ist der Prediger. Der Prediger lehrt dich leben. Der Prediger lehrt dich leben. Unser Titel für die heutige Predigt: Lerne zu leben. Ein hoher Anspruch vielleicht. Und ganz ehrlich, wie viele Menschen in der Welt suchen so ein Buch? Zu leben lernen. Ja, lad ruhig die Welt ein hierher. Lass sie dieses Buch hören, Gottes Weisheit. Aber vor allem sei du hier, weil es ist so ein Geschenk, was Gott uns damit anvertraut hat. Ich habe dieses Buch Prediger als sehr bereichernd erlebt, auch als sehr tröstend als augenöffnend und als reinigend. Und ich wünsche dir dasselbe, wenn wir gemeinsam dieses Buch studieren dürfen, dass wir zu leben lernen. Heute steigen wir nur ein in das Buch und haben einen Überblick, schauen uns den ersten Vers an und tauchen einmal quer durch das Buch hindurch. Und wir wollen in der heutigen Predigt drei Dimensionen kennenlernen. Die Höhe, die Breite und die Tiefe, drei Dimensionen, durch die der Prediger dich Leben lehrt. Drei Dimensionen, durch die der Prediger dich Leben lehrt. Und zwar erstens die Höhe, beachte die Weisheit. Das ist die Höhe, beachte die Weisheit. Dann sehen wir die Breite, die zweite Dimension, beachte die Worte, die er schreibt. Beachte die Worte. Und schließlich drittens dann geht es in die Tiefe. Beachte den Wunsch. Beachte den Wunsch. Beachte die Weisheit, die Worte und den Wunsch. Und so wollen wir uns diesem Buch nähern. Die erste Dimension, wie der Prediger dich leben lehrt, ist, beachte die Weisheit. Und wenn du noch nicht aufgeschlagen hast, dann schlag doch bitte Prediger auf, ungefähr in der Mitte der Bibel, das dicke Buch der Psalmen, die Sprüche und dann der Prediger und wir lesen heute Kapitel 1, Vers 1. Dort steht die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Des Predigers, der Prediger, das ist hebräisch Kohelet. Und vielleicht sagt dir dieser Name sogar was, weil auch in manchen deutschen Bibeln dieses Buch so genannt wird, im hebräischen Bibeln auf alle Fälle Kohelet, Bedeutet oder kommt von Versammeln und ist letztlich die Person, die die Versammlung einberuft und sie leitet oder zu ihr spricht. Das ist also der Versammlungsleiter oder Redner dieser Prediger. Aber er stellt sich hier vor als der Prediger und das ist kein Eigenname. Wir fragen uns, wie heißt er denn eigentlich? Naja, im ganzen Buch suchen wir seinen Namen vergeblich. Und trotzdem gibt es eindeutige Hinweise, wer hier zu uns spricht. Gleich die nächsten Worte in deinem ersten Vers, die sind des Sohnes Davids, Ben David, ein Nachkomme des großen Königs David. Zugleich Würde und Bürde. Dieser Prediger ist ein Nachkomme Davids. Das gab es, da gab es viele davon, viele Könige, die auf David folgten in seiner Linie. Aber dieser Begriff Sohn Davids im Alten Testament wird tatsächlich nur für biologische, direkte Söhne von David verwendet. Das kreist, äh, grenzt den, den Kreis schon mal ein, wer hier in Frage kommt. Zweitens heißt es weiter, es ist der König in Jerusalem. Jerusalem, das sagt uns auch etwas, das ist die Königsstadt, die Gott selbst erwählt hat, dass dort sein König über sein Volk regiert. Wenn du ein bisschen weiter liest, dann siehst du in Vers 12 sogar, Kapitel 1, Vers 12, der Prediger war König über Israel in Jerusalem. Es ist also nicht ein König des geteilten Reiches, der nur noch über den Stamm Juda regiert, wenn du dich erinnerst an die Geschichte der Könige, sondern er herrschte über Israel. Ein Sohn Davids, der über Israel, ganz Israel herrscht. Wie viele Bleiben da noch übrig? Tatsächlich nur einer. Und du weißt, wie er heißt, oder? Er heißt Salomo. Genau. Salomo regierte 40 Jahre als König über Jerusalem und er war tatsächlich Sohn Davids. Ist doch aber interessant, dass er sich nicht mit Namen nennt, oder? Warum macht er das nicht? Er tritt hier nicht offiziell als König Salomo auf. Wahrscheinlich, weil er mittlerweile sehr gedemütigt war. Wir wissen, dass Salomo tief in Sünde gefallen ist. Aber ein zweiter Grund ist vermutlich, dass er hier nicht so sehr als König, als Autorität auftreten möchte, der Befehle gibt, sondern vielmehr als weiser, alter Mann, der die etwas Weisheit weiterzugeben hat. Die Betonung liegt nicht auf der Autorität, sondern auf dem Inhalt er möchte, dass du als Leser nicht unbedingt die Worte Salomos hörst, sondern die Worte eines weisen Mannes, der dir für dein Leben helfen kann. Es gibt noch weitere Hinweise darauf, dass es Salomo ist in diesem Buch. Direkt im nächsten Vers, Kapitel 1, Vers 13, sehen wir davon, wie er von der Weisheit spricht. Und wir haben schon in der Einleitung, äh, in der Schriftlesung gelesen, dass in 1. Könige 5 gezeigt wird, welche große Weisheit Salomo hatte. In Kapitel 2 lesen wir dann in Vers 4 und 5 von seiner großen, seinen großen Unternehmungen, seiner Bautätigkeit. In Vers 6 und folgende lesen wir von seinem Reichtum. In Vers 8 sogar, dass er viele Frauen hatte. Und schließlich Vers Kapitel 12, Vers 9. Am Ende des Buches noch der Hinweis darauf, dass er viele Sprüche verfasste. Weißt du noch, wie viele es in 1. Könige 5 waren? Aufgepasst. 3000, oder? Ja, kannst du nochmal nachlesen. Erste Könige 5. All das trifft auf niemanden so zu wie auf Salomo. Und deswegen ist das auch die traditionelle Ansicht. Salomo hat dieses Buch geschrieben, auch wenn er sich nicht bei Namen nennt. Nun, in der letzten Zeit gab es natürlich Menschen, die es meinen, besser zu wissen. Und die sagen, nein, Salomo war es nicht. Wir haben eine andere Idee. Ähm, jedoch bringen sie keine zwingenden Argumente wenn du daran interessiert bist, lass uns gerne mal später unterhalten. Das ist jetzt nicht so wichtig für uns hier. Wir sind nämlich überzeugt, dass Salomo das Buch geschrieben hat. Ähm, selbst die größten Kritiker, die sagen äh, zusätzlich, dass kein anderer Nachkomme Davids jemals diese ganzen Beschreibungen erfüllte. Also auch wenn sie sich dagegen wehren, dass Salomo das Buch geschrieben hat, so müssen sie doch anerkennen, dass es eindeutig auf Salomo hinweist. Wir werden uns noch der wichtigen Frage seiner Buße widmen. Zunächst aber ein genauerer Blick nochmal. Wer war Salomo? Weil das ist wichtig, weil wir seine Stimme hören werden in diesen ganzen Kapiteln. Wer war Salomo? Wir haben schon gesagt, wie es anfing. Ein Sohn Davids, als kleiner Knabe wurde er schön König. Erste Könige 3. Und dann gab Gott ihm sogar einen Wunsch frei. Gigantische Situation. Gott sagt, du hast einen Wunsch frei. Und Salomo ist offensichtlich seiner Rolle gewachsen. Er sagt demütig, gib mir Weisheit dieses große, dein Volk zu regieren. Und Gott sagt, wunderbarer Wunsch. Und überschüttet ihn mit Weisheit. Größere Weisheit, als jemals ein Mensch außer Christus auf dieser Erde hatte. Und zusätzlich, sagt Gott, weil du dir das gewünscht hast, schenke ich dir auch noch Reichtum, Ehre, Macht, Wohlstand. Nur leider wurde das Salomo später zum Verhängnis. Entgegen der Warnungen für den König häufte er sich Reichtum an. Er häufte sich Pferde an. Das war ein Zeichen für militärische Macht. Und er hatte viele, viele Frauen. Dadurch hatte er gute Bündnisse mit allen umliegenden Reichen und Machthabern. Aber diese Frauen, die zogen ihn weg von Gott. Sie lehrten ihn auch, ihre Götzen anzubeten. Und so war Salomo schon bald nicht mehr ein junger Mann, der seine Abhängigkeit von Gott ergriffen hat und um Weisheit gefleht hat, sondern ein Mann, der auf sich selbst vertraute, und auf zahlreiche Götzen. Gott reagierte darauf. Genau wie angekündigt züchtigte er ihn durch Feinde. Nun war es vorbei mit dem großen Frieden, das das Reich Salomos genoss. Und es zeigt uns, wozu der Mensch fähig ist, oder? Hier haben wir einen König über Gottes Volk, den Sohn des Mannes nach Gottes Herzen, David, mit größerer Weisheit, als sie je ein Mensch hatte, gesehen hat. Und er fällt in die tiefste Sünde. Zeigt uns das, wozu der Mensch fähig ist? Wie viel mehr dann du und ich? 1. Korinther 10, Vers 12. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Mögen wir keine Salomos sein, die uns auf irgendwas etwas einbilden. Wir sind in der Lage zu fallen. Was geschah dann mit Salomo? Eine sehr spannende Frage. Tat er Buße. Was sollen wir von diesem einst so weisen Mann denken? Und wenn er wirklich den Prediger schrieb, dann interessiert uns doch, zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben, oder? Bevor er fiel? Nachdem er fiel? Wann? Wie alt? Was hat er erlebt? Wenn er wirklich in die tiefste Gottlosigkeit gefallen ist, wie konnte er dann so ein Buch schreiben? Sind das nicht Fragen, die wir haben? Ich denke, der Prediger ist selbst die Antwort auf die Frage. Auf die Frage nach hat Salomo Busse getan? Wann hat Salomo Busse getan? Ja, Prediger ist die Antwort. Das ist das Zeugnis seiner tiefen Reue. Das ist der Zeitpunkt in seinem Leben, wo er alt ist und zurückblickt und alles erlebt hat. Und so viele Fehler gemacht hat und so offen von seinen Niederlagen schreibt, aber zu Gott zurückkehrt. Ich denke, Prediger ist das Zeugnis davon, dass er im Alter schreibt, gegen Ende der Regierung, wahrscheinlich in den 930er Jahren vor Christus. Weiß ich das zu 100%? Nein. Aber die Bibel lässt es letztlich offen, aber ich denke, es ist wirklich die beste Schlussfolgerung. Die Frage ist nur, wie können wir überhaupt meinen oder was, was kann uns so sicher machen, in die Richtung leiten, dass Salomo doch Buße getan hat? Nun, erstens, ich gebe dir fünf Gründe, erstens, der Prediger berichtet von Sünde. Hier schreibt nicht ein Mann, der sein Leben lang gottesfürchtig gewandelt ist und fast alles richtig gemacht hat. Hier schreibt ein Mann, der gedemütigt wurde, der tiefe Niederlagen erlebt hat. Er schreibt sogar in Kapitel 7, Vers 26 explizit von Frauen und wie die Frau für ihn als Mann ein Fallstrick war. Das hatte er erlebt. Zweitens, der Prediger berichtet auch von Buße. Denn sein Fazit zum Beispiel und ganz besonders am Ende des Buches, Kapitel 12, Vers 13, ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Hier ist kein Mensch, der sich ganz weit von Gott entfernt hat und nicht umkehrt, sondern einer, der versteht, worauf es ankommt. Fürchte Gott. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Sein Name, Judas Iskariot. Er hat gesündigt. Er war darüber verzweifelt, zerbrochen. Und er erhängte sich. Hier ist Salomo, gebrochen, gedemütigt durch seine Sünde, aber er schreibt ein Buch, damit du nicht die gleichen Fehler machst. Er warnt dich und er zeigt dir, was eigentlich richtig ist. Drittens, der Bericht in Erste Könige erlaubt es. Der Bericht in Erste Könige erlaubt es. Nun, in Erste Könige lesen wir in Kapitel 11 von Salomos tiefem Fall. Aber dort in Vers 34 heißt es schon, dass Gott sagt, er wird nicht das ganze Reich dem Salomo entreißen. Und Vers 39, er will den Samen Davids nicht für immer demütigen. Und schließlich Vers 41, 1. Könige 11, 41, was aber mehr von Salomo zu sagen ist. Und alles, was er getan hat, alles und seine Torheit. Nein, wenn du aufgeschlagen hast, hier steht Weisheit und seine Weisheit steht das nicht geschrieben im Buch der Geschichte Salomos. Erste Könige 11, selbst nach der tiefen Sünde, in die Salomo gefallen ist, schreibt von, von Salomos Weisheit rückblickend auf sein Leben. Nun, das ist noch nicht so überzeugend, aber was sagt denn das Buch Chronik dazu? Bei uns unterteilt in 1. und 2. Chronik. Wir lesen in, im Buch Chronik, dass dieses Buch die Buße von Salomo nahelegt. Viertens, der Bericht von Chronik legt Salomos Buße nahe. Der Schreiber von Chronik, der berichtet gar nicht von Salomos tiefen Fall. Interessant, oder? Hier ist ein Wort, ein Buch in Gottes Wort. Und der Autor schreibt von diesem großen König Salomo und berichtet nicht von seiner Sünde. Ist das nicht irreführend? Nun, er ist selektiv, er muss nicht alles schreiben. Aber wäre es nicht besonders irreführend, wenn dieser Salomo niemals Buße getan hat und man erwähnt seine Sünde nicht und zeichnet nur ein gutes Bild von ihm? Dieses Buch Chronik, hast du schon mal gelesen? Steht vielleicht nicht ganz oben auf deiner Liste, aber lies es mal. Sieh dort, wie es die Geschichte der Könige Israels also und vor allem Judas, beschreibt und aufzeigt diese Nachkommen Davids und ihre Geschichte. Im Buch Chronik, da sehen wir, dass insgesamt ein positiveres Bild von den Königen gezeichnet wird. Wir sehen dort auch, wenn wir von David lesen, genauso wie von Salomo, dass Sünde mit Bathseba nicht erwähnt wird. Sie werden besser dargestellt. Und dann gibt es noch so einen König im Chronikbuch. Der hat Buße getan. Könige erwähnten nichts von seiner Buße. In den Königen ist er ein böser König, ein durch und durch böser König. Aber in Chronik hat er Buße getan. Von wem reden wir? Manasse, genau. Manasse, er hat Buße getan. gegen Ende seines Lebens. Chronik berichtet davon. Wäre es nicht genauso möglich, dass Chronik deshalb die tiefe Sünde von Salomo nicht erwähnt und deshalb auch nicht seine Buße erwähnen, braucht ihn einfach gut darstellt, weil er nämlich Buße getan hat. Übrigens in 2. Chronik, Kapitel 11, Vers 17, noch so ein interessanter Vers, da ist schon Rehabiam am Regieren, 2. Chronik 11, Vers 17, und dann wird gesagt, drei Jahre lang, äh, denn sie wandelten drei Jahre lang auf dem Weg Davids und Salomos. Wird nicht immer der Weg Davids als so gut dargestellt? Hier wird Salomo in einem Atemzug mit ihm erwähnt. Ein guter Weg, den dieser König gegangen ist. Ein fünfter, Grund, ein fünfter Grund, warum Salomo Buße getan hat, ist, Gott steht zu seiner Verheißung. Gott steht zu seiner Verheißung. 2. Samuel 7 hat Gott David diesen wunderbaren, unverdienten Bund gegeben, diese unverdiente Verheißung. Und er spricht von Salomo, seinem Nachkommen. Nun, nicht alles erfüllt sich in Salomo. Einiges erst im ultimativen Sohn Davids in Christus. Aber in 2. Samuel 7, da lesen wir auch, wie der Sohn Davids, ihm dem, wie er Gott ein, ein Haus baut. Und dann, interessant, 2. Samuel 7, Vers 14. Ich will sein, also des Sohnes Davids, Vater sein. Und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, und das hat er, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Und das tat Gott. Aber, Vers 15, meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Wissen wir es zu 100%? Nein? Aber ich denke, die Schrift mit all ihren ähm, Stellen, die wir uns jetzt auch angeschaut haben, legt es sehr nahe. Warum haben wir so lange ausgeholt? Warum schauen wir uns Salomo so genau an und seine Buße? Nun, weil er zu dir spricht. Du auf ihn hörst, wenn du das Buch Prediger liest. Er hat auch Sprüche und Hohelied geschrieben, Psalmen und ja einfach so viel äh, geschrieben, was wir von, von diesem Menschen lesen. Und es ist, gibt starken Grund zur Annahme, dass er sehr tief gefallen ist, aber dass er durch Gottes Gnade Buße darüber tat. Und wenn wir uns das so überlegen, was macht das, was für ein Lehrer macht das aus Salomo? Den weisesten Menschen, der zusätzlich noch in die tiefste Tiefe der Sünde gefallen ist und durch Gottes Gnade umgekehrt ist. Und jetzt hast du diesen Mann vor dir und er spricht zu dir Gottes Weisheit. Er spricht zu dir übers Leben und er sagt dir, ich lehre dich Leben. Ja, auf diesen Mann möchte ich gern hören, was für ein Schatz das Gott uns durch Salomo im Buch Prediger Leben lehrt. Und hinter Salomo steckt natürlich, oder wie auch immer der Autor heißen mag, steckt natürlich Gott als Autor. Vermutlich ein Hinweis in Prediger 12, Vers 11, da heißt es, dass diese Worte von einem einzigen Hirten gegeben, ist, gegeben sind. Wir kennen Christus als unseren guten Hirten, er steckt hinter dieser Weisheit, die wir lernen. Der Mensch, der Prediger ist nur sein Werkzeug, durch den er spricht. In diesem Buch, was wir sagen wollen ist, in diesem Buch steckt Unmengen Weisheit. Und deshalb beachte die Weisheit. Das ist die erste Aufforderung, die erste Dimension, durch die dich der Prediger Leben lehrt, wenn du seine Weisheit beachtest. Das was jeder auf dieser Welt will, Weisheit finden, Leben lernen, das Leben verstehen, das bekommst du geschenkt in diesem Buch. Du darfst es entdecken und heute schon etwas schmecken. Also sei kein Tor und öffne dein Ohr. Beachte die Weisheit erstens und zweite, die zweite Dimension, beachte die Worte. Jetzt gehen wir in die Breite. Was hat er denn alles geschrieben? Beachte die Worte. Prediger 1, Vers 1. Unser Vers für heute. Beginnt mit den Worten, die Worte. Ja, das sind die Worte, die er aufgeschrieben hat. Zwölf Kapitel, eine tolle Zahl. Vollständig, wie die Stämme und wie die Apostel. Fast noch schöner. Dieses Buch hat... 222 Verse. Ist das nicht genial? Ist nicht das Wichtigste, aber schön. Aber was steht da drin? Das wollen wir wissen. Nun, erstmal dieses Buch, das findet sich dort in der, als Teil der Weisheitsliteratur. Wir kennen dort auch das Buch Hiob oder die Sprüche. Wir sind vertraut mit diesen Büchern als Weisheitsliteratur. Prediger gehört dazu. Nun, was ist Weisheit? Wir sprechen so viel von Weisheit. Heute mag es auch jemand anders definieren, aber uns interessiert, was ist eigentlich Weisheit im hebräischen Denken? Wovon spricht Salomo, wenn er von Weisheit spricht? Es handelt sich um die Anwendung von Wissen, angewandtes Wissen auf das Leben. Gottes Willen erkennen und praktisch machen, ins Leben bringen. Wie wird Weisheit vermittelt in der Weisheitsliteratur? Gute Frage durch besondere Werkzeuge, durch besondere Stilmittel wie Sprachbilder, wie Vergleiche, wie Parallelismen, wie Übertreibungen, Hyperbel, rhetorische Fragen, Sprüche. Reichlich elegant und interessant, aber auch ganz schön schwierig zu verstehen manchmal. Das ist die Weisheitsliteratur. Prediger ist dabei tatsächlich sehr vielfältig, denn manchmal ist er poetisch, manchmal eher nüchtern, teilweise sogar autobiografisch spricht er aus dem eigenen Leben. Wichtig, wenn du Prediger studierst, hier ganz besonders beachte die drei Schlüsse der Auslegung, die da wären. Kontext, Kontext und genau Kontext. Ja, beachte den Kontext, weil sonst wirst du hier einzelne Aussagen finden, einzelne Verse lesen und in die Verzweiflung getrieben. Wenn du nicht darauf achtest, was ist eigentlich die gesamte Botschaft des Buches? Was ist eigentlich der Stil, mit dem er schreibt? Was ist eigentlich der Verlauf der Argumentation? Beachte den Kontext in dieser Weisheitsliteratur, damit du nicht die Weisheit verpasst. Eigentlich ist das ja gar nicht so schwer, denn du kannst dir mal überlegen, dass du ja auch verschiedene Bücher oder verschiedene verschiedenes Geschriebene auf unterschiedliche Arten liest, oder? Wenn du einen Roman zur Hand nimmst, liest du den anders als Fachliteratur. Oder als eine WhatsApp-Nachricht, als eine Geburtstagskarte, einen Liebesbrief oder auch ein Blogartikel. Lies also das Buch Prediger bitte anders als Erste Mose. Oder als ein Paulusbrief. Oder als ein Evangelium. Beachte, es ist spezielle Literatur. Du musst mitdenken. Ja, du musst mitdenken. Du musst nachdenken. Du musst weiter nachsinnen. Du musst tief fühlen, was da steht. Sonst verpasst du die Aussage. Sonst wirst du frustriert sein. Ja, auch wenn du erwartest, dass du das Buch einmal durchliest und alles verstehst, dann wirst du frustriert sein oder wahrscheinlich warst du schon mal frustriert, wenn du es gelesen hast. Aber was sind das für Worte? Wir wollen ja die Worte beachten. Was schreibt er nun für Worte? Am liebsten würde ich jetzt gemeinsam mit euch das Buch einmal ganz durchlesen, dass wir diesen Zusammenhang haben, dass wir spüren, die Zeit fehlt uns leider dafür, aber ich ermutige dich umso mehr. Ich denke, 30 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen weniger, brauchst du, um dieses ganze Buch durchzulesen, das Buch Prediger. Hast du nächste Woche 30 Minuten? Ja, oder? Du hast 30 Minuten. Du kannst dir mal diese Zeit nehmen und das Buch in einem Rutsch lesen, im Zusammenhang es fühlen, es hören, es in, in, der, in, in der Gesamtsumme aufnehmen. Und das wird dir ja, eine gute Basis geben für unsere Predigt nächste Woche und überhaupt für unser Studium durch dieses Buch. Dieses Mal durch. Einen kleinen Überblick möchte ich euch jetzt schon geben, damit wir ein bisschen ein Gefühl für das Buch kriegen. Also, du bist ja hoffentlich im Prediger. Ansonsten letzte Chance, jetzt schlag es auf, folge mir, wir gehen ein bisschen durch und du kannst mitblättern. Bring dein Gehirn auf Touren und vielleicht weckt es schon die eine oder andere Frage, viele, viele Fragen und für die Antworten musst du dann wiederkommen. Mehrere Male. Aber das ist ja das Schöne an der Auslegungspredigt, deswegen freuen wir uns ja, dass wir das machen dürfen. Jeder Vers kommt dran. Und wenn der Prediger der physische Prediger hier weglaufen will, geht nicht, er muss jeden Vers behandeln, also das zumindest ist unser Versprechen. Über was lehrt der Prediger? Was lehrt der Prediger in diesem Buch? Ich nenne dir mal sechs Punkte, sechs Hauptthemen, erstens und allen voran, Kapitel 1, Vers 2, unser nächster Vers, die Nichtigkeit. Nichtigkeit ist es bei uns übersetzt, wir werden es nächste Woche noch ein bisschen genauer anschauen, wenn wir auch diesen Vers betrachten, aber dieses Wort Nichtigkeit oder nichtig kommt häufig vor in dem Buch, 38 Mal. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel durch. Nichtigkeit. Es zeigt das Leben als kurz, als unzuverlässig, als unbefriedigend, als nichtig. Zweitens, Zweites Hauptthema ist das irdische Leben unter der Sonne. Unter der Sonne ist auch so ein Begriff, oder ähm, was, was der 29 Mal vorkommt. Immer wieder zieht sich das durch, das Buch. Gleich hier im nächsten Vers sehen wir ihn das erste Mal. Kapitel 1, Vers 3. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe? Womit er sich abmüht unter der Sonne. Unter der Sonne. Das ist das Leben im Hier und Jetzt. Das Leben auf der Erde, was du mit deinen Sinnen erfahren kannst. Darum geht es dem Prediger. Drittes Hauptthema, auch gerade gesehen, die Arbeit und die Mühe. Immer wieder taucht die auf, wird angesprochen und tatsächlich seit 1. Mose 3, und wir kennen die Welt nicht anders, seit 1. Mose 3 ist die Schöpfung in Sünde gefallen. Und der Fluch brachte auch eine mühevolle, harte Arbeit mit sich. Harte Arbeit kennzeichnet dein Leben. Im Prediger Kapitel 4 Vers, 8, Prediger 4, Vers 8, heißt es, Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat alle seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meine Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Aber es geht noch schlimmer. Viertes Thema, der Tod. Das ganze Buch ist voll vom Tod. Immer wieder verweist der Prediger darauf, spricht in allen Umständen vom Tod. Jemand sagte mal, der Prediger lässt dich auf Grabsteine schauen. Der Prediger lässt sich auf Grabsteine schauen. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 16. 2, Vers 16. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt dem Toren dahin? Na, redest du gern über den Tod? Wir Menschen machen das gerne, oder? Wir reden gerne über den Tod. Nein, überhaupt nicht. Wir meiden dieses Thema wie die Pest. Wir wollen nicht vom Tod sprechen. Wir versuchen uns mit allem Möglichen abzulenken. Und dann dieser Prediger, der redet ständig vom Tod. Warum macht er das? Damit du verzweifelst? Warum macht er das? Er meint es gut. Er will nicht, dass du verzweifelt wirst. Er will, dass du dich nicht weiter täuschst. Wenn du versuchst, dem Tod auszuweichen. Fünftes Thema. Bei allem Ernüchternden gibt es auch fünftens die Gottesfurcht oder göttliche Weisheit. Wir haben schon gesehen, das ist die große Schlussfolgerung am Ende des Buches, Kapitel 12. Aber längst nicht erst da. Die Gottesfurcht ist nicht nur am Ende das überraschende Fazit, sondern auch sie zieht sich durch das Buch. Kapitel 3, Kapitel 5, Kapitel 7, Kapitel 8. Dort lesen wir mal einen Vers, Prediger 8, Vers 12. 8, Vers 12. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Bei aller Nichtigkeit des Lebens zeigt der Prediger, es gibt einen Weg der Weisheit. Und der ist, Gott zu fürchten. Schließlich sechstens, sechstes Thema, das Leben genießen. Das Leben genießen, das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 12. 3, Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen, und Gutes zu genießen in seinem Leben. Das mag dich vielleicht überraschen, nach allem, was wir sagen, über Nichtigkeit und Mühe und Tod, dass er vom Genießen spricht, aber der Prediger ist keineswegs durchweg pessimistisch. Er lehrt uns zu leben. Er lehrt uns zu leben. Und dazu gehört eben auch Genuss. Ja, er verschweigt nicht, dass du Leid erlebst. Du erlebst genug Leid. Und du wirst auch noch viel Leid erleben. So Leid, es uns tut. Aber das ist nicht alles. Bedenke auch, dass Gott Gutes geschaffen hat, damit du dich daran freust. Auch das ist Teil der Wahrheit. Und deshalb nutze die Gelegenheiten, das Gute zu genießen. Die Worte des Predigers. Beachte die Worte. Wir haben jetzt nur ein bisschen, bisschen was rausgegriffen und versucht zu verstehen, worüber spricht denn der Prediger. Und das ist einfach nur nicht mehr als eine Kostprobe, aber du siehst schon, in welche Richtung er geht. Eine Frage zu den Worten, die du dir vielleicht noch stellst, ist, wie baut der Prediger denn seine, sein Buch hier auf? Haben wir irgendeine Struktur, irgendeine Gliederung zu erkennen? In Kürze würde ich sagen, wie ein Prediger. Er gibt dir eine Einleitung, eine These zu Beginn, 1 Vers 2 und dann ein paar weitere Verse bis Vers 11, diese Einführung, den Prolog und er gibt dir einen Schluss, Kapitel 12, Verse 9 bis 14. Beide, Einleitung und Schluss, wie auch bei einer Predigt oft, die sind entscheidend fürs Verständnis der ganzen Botschaft. Aber was ist mit dem vielen Text dazwischen? Das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Seit Jahrhunderten suchen die Gelehrten nach einer Struktur und es ist sehr umstritten. Es gibt offensichtlich keine offensichtliche Struktur, die jeder erkennt. Keine klare Trennung von Abschnitten, keine ganz großen äh, Abschnitte, Teile in diesem Buch. Aber immerhin sehen wir, dass er Stück für Stück verschiedene Themen anspricht. Manche gruppieren diese Themen so zusammen, dass sie am Ende zehn haben oder vielleicht sogar 20 oder vielleicht sogar 30. Aber man erkennt schon, er geht Stück für Stück Themen durch, er spricht auch welche wieder an, entwickelt sie etwas weiter. Das ist schon, was wir erkennen. Außerdem ist es interessant zu beobachten, dass er in den ersten Kapiteln viel mehr von persönlichen Erfahrungen spricht, aber das nimmt gegen Ende immer weiter ab. Dagegen nimmt etwas anderes zu, und das ist er, dass er auffordert, dass er den Leser auffordert. Das ist nicht irgendwie zweigeteilt: erst die Erfahrungen, dann die Aufforderungen. Es ist vielleicht mehr wie zwei Dreiecke: die Erfahrungen, die nehmen ab, und die Aufforderungen nehmen zu. Das ist sowas, was wir beobachten können. Also am besten gehen wir durch dieses Buch schrittweise durch, indem wir uns die großen Themen vornehmen und schauen, wie er Abschnitt für Abschnitt die Themen bearbeitet, aber immer mit dem Verständnis Nichtigkeit der Nichtigkeiten beschreibt das Leben und die Summe der Lehre fürchte Gott und halte seine Gebote. Und so werden wir diese Botschaft kennenlernen und Stück für Stück verstehen lernen. Beachte die Weisheit und beachte die Worte. Das sind die ersten zwei Dimensionen, durch die der Prediger dich Leben lehrt, aber nach der Höhe und der Breite kommt jetzt noch die Tiefe. Was ist eigentlich das Anliegen? Was ist das Ziel? Was ist seine Absicht mit seinem Schreiben? Drittens, beachte den Wunsch. Beachte den Wunsch. Der wird dich nicht überraschen, denn wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen. Der Wunsch, den der Prediger hat, ist, dass du Leben lernst. Jemand hat richtig gesagt, Zitat, die Psalmen lehren uns Anbetung, die Sprüche lehren uns Verhalten, Hiob lehrt uns Leiden, das hohe Lied lehrt uns Lieben und der Prediger lehrt uns zu Leben. Zitat Ende. Das passt nicht so ganz zu dem, was du vielleicht auch schon gehört hast oder auch schon gedacht hast über dieses Buch, nämlich, dass es so pessimistisch ist. Es betont einfach die Nichtigkeit des Lebens. Aber das ist einseitig gedacht. Das ist vieles ignoriert, was darin steht. Nein, das ist nicht die Absicht des Predigers, pessimistisch über das Leben zu urteilen. Es ist wahr, dass der Prediger uns mit der Nichtigkeit konfrontiert. Er zeigt uns, das Leben ist hart. Das Leben ist komplex. Das Leben ist brutal. Wenn man das Leben insgesamt betrachtet, inklusive dem Tod, dann ist das Leben sinnlos. Wenn man das Leben aber kleinschrittiger im Detail betrachtet, dann sieht man ebenso überall die Folgen des Sündenfalls. Leere, Enttäuschung, Bosheit, wie du es auch betrachtest. Du lebst in einer gefallenen Schöpfung. Du lebst in einer gefallenen Schöpfung. Und deswegen ist alles nichtig. Der Prediger ist ehrlich darüber. Er ist brutal ehrlich. Man könnte auch sagen, er schlägt uns ins Gesicht. Aber vielleicht brauchen wir das manchmal. Das Buch ist wie ein Netz, das sich Stück für Stück zuzieht, bis du irgendwann nur noch zappeln kannst oder vielleicht sogar nicht mehr das. Bist du bereit bist, etwas zu akzeptieren? Bist du bereit bist, etwas zuzugeben? So zieht sich dieses Buch und die Argumentation immer weiter zu, bis du bereit bist, etwas zu akzeptieren. Was ist das? dass du nicht die Kontrolle hast. Dass du die Dinge nicht unter Kontrolle hast. Was ich auch tue, ich finde in dieser Welt keinen Sinn. Das sollst du erkennen. Und das wäre tatsächlich pessimistisch, wenn das die einzige Aussage wäre. Aber das ist ein wichtiger Teil der Aussage. Aber noch nicht alles. Denn der Prediger, der kennt den Schöpfer. Der Prediger kennt einen souveränen Gott. Und wer den kennt, für den gibt es etwas Wichtiges zu bedenken. Wir haben es schon angesprochen, aber schlag mal auf, Kapitel 12, Vers 13. Kapitel 12, Vers 13, viel zitiert, Schlüsselvers dieses Buches so klar auf den Punkt gebracht. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Er sagt nicht, denn das löscht alle Nichtigkeit aus. Denn das entfernt alles Leid und alle Trauer aus deinem Leben. Aber das macht den ganzen Menschen aus. So ist der Weg, richtig zu leben. So lernst du zu leben. Auch Gottesfürchtige erleben Niederlagen. Auch Gottesfürchtige kämpfen mit den Konsequenzen von Sünde. Auch Gottesfürchtige sterben. Aber was ist anders für den, der Gott kennt und Gott glaubt? Gibt es einen Unterschied? Der Ungläubige und Gläubige, sie leben beide in dieser nichtigen Welt. Sie müssen beide sterben. Aber der Gläubige ist frei. Er ist frei, nicht mehr in Menschen und Dingen nach Erfüllung zu suchen und dabei frustriert zu werden. Er ist frei, nicht mehr in Menschen und Dingen nach Erfüllung zu suchen, die diese nie geben können. Und er ist frei, auf der anderen Seite, in Gott Erfüllung zu suchen und sie in Gott zu finden. Egal, wie böse das Leben ist. Die Welt, das Umfeld ist das Gleiche, der Körper die Konsequenzen der Sünde, die Niederlagen und Fehler. Aber wenn du Gott kennst und an ihn glaubst, dann suchst du nicht mehr an der falschen Stelle nach Erfüllung und wirst frustriert dabei und bleibst in dieser Nichtigkeit stecken, sondern wirst du befreit, an der richtigen Stelle Erfüllung zu suchen, in Gott und sie dort zu finden. Halleluja. Wie lehrt dich der Prediger also leben, Fünf Punkte. Wie lehrt dich der Prediger leben? Erstens, er lehrt dich Aufmerksamkeit. Er lehrt dich Aufmerksamkeit. Der Prediger ist eine Warnung, um dich auf das schwierige Leben, in dem du steckst, vorzubereiten. Er schreibt von so vielen schmerzlichen Erfahrungen, weil er will, dass du sie nicht auch machst. Er will, dass du nicht dieselben schlechten Erfahrungen machst. Und er will, dass du nicht, wenn du sie doch machen solltest, dass du nicht aufgibst und völlig verzweifelst, sondern dass du sie einzuordnen weißt. Also erstens, der Prediger lehrt dich Aufmerksamkeit. Und deshalb ist es vor allem auch ein Buch für euch und uns jungen Leute. Ja, ihr, ihr Teens, ihr Twins, ihr in den 30ern und was auch immer. Prediger ist vielleicht das wichtigste Buch für dich gerade in dieser Lebensphase dass du gut darauf hörst. Kapitel 11 und 12 zum Beispiel spricht er direkt die Jugend an und macht so deutlich, wie wichtig es für uns ist, als junge Leute das Leben zu bedenken und zu verstehen. Ihr alle seid jung, ihr alle habt noch Leben vor euch, bevor du denkst, das Buch Prediger ist nichts für mich. Nein, wenn du noch ein Stück Leben vor dir hast, dann lehrt dich dieses Buch zu leben. Es ist wertvoll für uns alle und so, so geht das Buch auch vor. Es spricht uns alle an. Die Jungen und die Alten, die Arbeiter, die Intellektuellen, die ähm, Reichen, die Armen, wen auch immer. Das Buch spricht uns alle an, denn wir alle haben noch Leben vor uns in Gottes Vorsehung und wir, sollten, wir werden alle noch Erfahrungen machen, von denen der Prediger schreibt. Erstens, der Prediger lehrt dich Aufmerksamkeit, zweitens, er lehrt dich Perspektive. David Gibson empfiehlt, lebe dein Leben einfach rückwärts. Lebe es rückwärts. Und äh, wie ist das gemeint? Ich meine, jetzt denkst du vielleicht, wenn du schon etwas älter bist, ja, das wäre doch toll, immer jünger werden, Stück für Stück, rückwärts leben. Aber das ist nicht gemeint. Worum geht's? Nun, nimm den Tod als Ausgangspunkt. Nimm deinen Tod als Ausgangspunkt. Weil, der ist gewiss, sollte der Herr nicht vorher wiederkommen. Dein Tod ist das Einzige, von dem du sicher weißt, dass es auf dich zukommt. Und jetzt fang mal damit an und denk dein Leben zurück. Was solltest du eigentlich noch tun mit deiner Zeit und deinen Möglichkeiten, deiner Situation, bis dein Tod eines Tages da ist? Das heißt es, rückwärts zu leben. Und dann lebe in der Erwartung deines Todes. Jetzt denkst du vielleicht, das ist aber wirklich pessimistisch. Das ist einfach zu negativ. Oh nein, es ist positiv. Zuerst nämlich ist es einfach realistisch, du weißt, dass dein Leben bald enden wird und du täuscht dich nicht mehr, du weißt, dass du vielleicht einordnen kannst, was du noch für Erwartungen hast. Du bist Realist und zweitens, du bist sogar positiv. Warum? Weil du lernst, bis zu dem Punkt deines Todes, alle Momente, Gelegenheiten, die Gott in dein Leben stellt, tiefgehend zu schätzen. Drittens, der Prediger lehrt Gottesfurcht und das ist der ganze Unterschied. Als Gläubiger lebst du, wir haben schon gesagt, in einer gleichen Welt wie als Ungläubiger. Die Welt ist nicht besser für dich, aber der Unterschied ist, du kennst deinen Schöpfer und du weißt, dass du ihn fürchten sollst und seine Gebote halten sollst. Du wirst. Ähm, viertens, der Prediger lehrt dich Demut. Viertens, der Prediger lehrt dich Demut. Und dazu ist zu sagen, dass du nicht auf alles Antworten finden wirst im Leben. Wie sehr du auch suchst, wie sehr du auch studierst. Klar, das hättest du gerne, aber Gott hat es nicht für dich vorgesehen. Du findest nicht auf alles Antworten. Nimm es an. Und noch was. Du wirst das Leben nicht meistern. Du wirst nicht irgendwann alle Tricks raushaben. Sagen, ja so geht es, jetzt weiß ich alles. Ja, es ist auch richtig, Weisheit zu lernen, aber das wird dein Leben nicht unbedingt einfacher machen. Vielleicht wirst du immer weiser und hast trotzdem einen schweren Unfall. Du hast dein Leben nicht in der Hand. Es schützt dich nicht vor Enttäuschungen, vom Älterwerden, vom Tod. Also nimm es an. Der Prediger lehrt dich Demut. Und fünftens, der Prediger lehrt dich Freude. Ja, dein Leben ist zwar kurz und voller Probleme, aber es ist das Leben, was Gott dir gegeben hat. Und genau dieses Leben sollst du richtig leben. Mindestens zeitweise beschenkt Gott dich auch mit guten Dingen. Und wir alle haben schon Gutes erlebt. Und auch die, die wir hier einfach sitzen, wir können so viel aufzählen, wie Gott uns überschüttet mit Gutem. Was solltest du nun tun? Dich daran freuen. Es genießen. Gott Danke sagen. Ich bin selbst noch mittendrin zu lernen, aber ich kann schon sagen, die Beschäftigung mit dem Buch Prediger, die lehrt mich, das Leben mehr zu lieben. Ich liebe das Leben anders, weil der Prediger uns Weisheit gibt. Drei Dimensionen haben wir betrachtet, durch die der Prediger dich leben lehrt. Die Höhe, die Weisheit des Buches von König Salomo die Breite, die Worte, gehaltvoll und tief, vielfältig, und auch die Tiefe, den Wunsch, Leben zu lernen. Der Prediger nimmt dich an die Hand und führt dich durch dunkle Straßen, und er hat eine Lampe dabei. Ist die Botschaft des Predigers anders als die der ganzen Schrift? Jein. Sie ist gleich, sie lehrt die gleichen Wahrheiten. Du musst Gott fürchten ihm Glauben, für ihn leben, ihm gehorchen. Aber doch, sagt der Prediger, es auf eine andere Weise. Auf eine sehr erfrischende Weise. Auf eine Weise, die uns zum Nachdenken anregt. Austin Duncan sagte, Zitat, ohne dieses Buch würde unserem Klavier eine wichtige Taste fehlen. Zitat Ende. Stellt euch mal unseren Pascal gleich wieder vor, wenn da so ein paar Tasten fehlen. Das würde nicht ganz so schön klingen und wir sind dankbar, dass weder unserem Klavier noch unserer Bibel eine einzige Taste fehlt. Ich habe noch drei kurze abschließende Anliegen für dich. Was machst du jetzt? Wie reagierst du auf diese Predigt und auf diesen Prediger? Erstens, fürchte Gott und kehr um zu ihm. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann ist das mein größtes Anliegen. Kehr um zu ihm. Wir haben vom Tod gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass der Tod dich erwartet. Und du weißt nicht wann. Heute bist du wieder einen Tag näher gekommen. Und der letzte Vers im Buch Prediger, der lautet, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Du lebst dein Leben vor deinem Schöpfer, der auch dein Richter ist und der über jedes Werk, was du tust oder nicht tust, richtet. Und deshalb brauchst du jemanden, der dein Gericht trägt, der das Gericht über deine Sünde trägt. Du brauchst Jesus Christus und dahin leitet dich der Prediger. Bitte, kehr um. Sieh die Realität deines Todes, der kommt. Lass dich befreien vom Gericht. Zweitens, als Christ Lerne zu leben, lerne zu leben, lies dieses kostbare Buch, tauch tief ein, lass es dich Leben lehren. Wir haben ein paar Punkte gesehen, lerne Aufmerksamkeit, lerne Perspektive, lerne Gottesfurcht, lerne Demut, lerne Freude und vieles mehr. Und drittens, letztens, gib die Botschaft Weiter. Gib die Botschaft weiter, weil du lebst in einer nichtigen Welt, die Antworten sucht und die sie nicht finden kann. Wenn sie in ihrem eigenen Saft brütet, sie kann die Antworten nicht finden. Der Mensch braucht Gottes Weisheit, der Mensch braucht Gottes Evangelium, der Mensch braucht auch dieses Buch. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, der Prediger ist ein genialer Weg, um mit Menschen in dieser Welt zu reden über die Nichtigkeit, über das Leid, über den Tod, über die Mühe und über das, was sie so sehr brauchen, im Glauben zu Gott zu kommen, ihn zu fürchten, durch ihn einen Sinn im Leben zu finden, den einzigen Sinn im Leben zu finden, nicht weiter vergeblich Erfüllung in Menschen und Dingen und irgendetwas zu suchen, sondern sie wirklich zu finden in Gott, der allein sie geben kann. Deshalb Sprich mit Menschen über Prediger. Gib ihnen diese Botschaft weiter. Möge der Herr es gebrauchen in unser aller Leben und in einer Welt da draußen, die nichts mehr braucht als Gottes Gnade. Amen. Und so flehen wir dich an, Herr, dass du dein Wort gebrauchst und wirkst. Bitte wirke in uns Veränderungen, die wir so dringend nötig haben. Schenke uns Glauben, Gottesfurcht, Versöhnung mit dir, wo wir sie nicht erfahren haben. Lehre uns zu leben und Lehre uns davon Zeugnis zu geben. Amen.